sveicienas futbola draugiem, futbola bumbus atkal sportsvienas.com TV. Ētra lielas dienas futbolā, Latvijas futbolā un, protams, ir ko apspriest. Pagaidām studijā kopā ar jums skatītājas Arkadis Biriks un mans kolēģis Jurijs Žigājos, bet kādu brīdi mums pievienosies arī viens ļoti leģendārs viesas. Jā, un viens leģendārs raidījuma vadītājs neizturē, laikam, Latvijas futbola to aktīvot šobrīd posmu. Kaus, Eirokausi, leģendas Rīgā, tā kā laikam Edmunds kaut kur ir aizsvinējies. Jā, kaut kur arī virslīga parādās. Virslīga pa vidu tagad pavisam reti, jā. Nevar, nevar noķert izsikot, bet, protams, epicentrā šobrīd Rīgā FC cīņa par UEFA konferences līgas grupu turnīru, play-off kārta, spēles pret Lincoln Redims, nu pat aizvadītas spēles konto stadionā, 1-1 neizšķirts, paskatāmies arī moments no tās spēles, arī jābūs vārtu gums. Kopējais iespaids skatāms mačs, esot stadionā, ne tas garlaicīgākais futbols bija par ko pārdzīvot, bija ko redzēt, bija momenti jau no paša sākuma, redzot jau šo muritālas momentu pašās, pašās pirmajās minūtēs, bet beigu iznākums nevisai patīkams, ja mēs runājam par divu spēļu cīņu. Nu, jāsaka kārtējo reizi, ka tagad pēc katras Eirokausu kārtas mēs varam teikt, ka labi, ka ir atcelts tas viesu vārtu likums vai slikti. Šoreiz es domāju, ka tas ir viennozīmīgi Rīgai par labu visam Latvijas futbolam. Varēs mierīgi, nevis mierīgi spēlēt uz neiešķirtu, bet nesteikties un spēlēt Gibraltārā pacietīgi. Par spēli pareizi tu pateicis, arī es biju tribīnēs, bija forša atmosfēra. Sen nav būts tāda atmosfērā, kā bija šoreiz konto stadionā. Te, protams, arī jāpaska visiem skatītājiem. Paldies! Pirmkārt un otrkārt uz konto stadions ir skonto stadions. Iepriekš bijām Daugavas stadionā, tu arī biji izplūst, tā atmosfēra izplūst tajos plašumos. Par spēli runājot futbola ziņā, skatoties tagad to pirmo momentu, ja nekļūdos trešajā minūtē vai piektajā muritālam bija. Es domāju, ka tas moments skaidrs, ka tur visa spēle bija priekšā, bet ļoti svarīgi ir iesist tos ātros vārtus. Es domāju, ja Muritāla būtu iesitis, viss beigtos daudz, daudz labāk. Kaut arī pareizi teica, nepatīkams rezultāts. Nekas traks vēl nav noticis. Skaidrs, ka Gibraltārā būs grūti, jo, ja paskatāmies rezultātus, kā spēlē, redījums mājās, tad nav nevienam tur gājas viegli. Pat netraukoties uz rezultātiem, bet uz to statistiku, ko komanda rāda, varbūt jā, viņi zaudēja gan Čefēra Klūža, gan arī Slovona Bratislava komandām, UFA, Čempionu līgas un Eiropas līgas kvalifikācijas kārtās iepriekšējās, bet tur viņi tiešām veidoja daudz momentu un tikai paša rupju kļūdas ļāva pretiniekiem uzvarēt, līdz ar to Gibraltāra izbraukuma vieglas mačs nebūs. Nebija vieglas arī otrā puslaika sākums, tieši tad Rīga guva savus vienīgos vārtus spēlē, bet pēc tam saiz kļūda un šis izgājienas pret Birkiču nebija glābējis arī Horvātu vārtus. Šeit teicami nospēlē uzbrucējis tik augstasinīgi un arī tehniski tas nav vieglas Paņēmienas tā pārcelt pāri, tā kā šeit arī var redzēt, ka ir tur meistarīgi spēlētāji. Es savukārt gribētu atzīmēt treneri Rihertu šajā spēlē. Nebaidījās viņš nomainīt Sojsolo, kurš jau skaidrs, ka ir viens no līderiem uzbrukumā Rīgai šogad šo sezonu. Nomainīja diezgan agri un uzreiz abi spēlētāji, kuri iznāca uz maiņu arī izveidoja tos vārtus Babajans un Vakuļko. Tā kā šeit Rihertam, kā saka, intuīcija palīdzē. Pēc spēles gan Andris Rihertas atzina, ka varbūt vēl kādu maiņu veikt, kas tieši pastiprinātu atsvaidzinātu uzbrukumu, nomainīt kādu no diviem uzbrucējiem, Leo vai Muritālu, sūtīt laukumā Krievu Krapulkinu, kurš tik tikko komandai bija pievienojies. Bet kā ir, tā ir. Braucam uz Gibraltāru ar neizšķirtu viens pret viens. Jau otrdienā Rīgā izlido uz Gibraltāru. Divas dienas iepriekš tradicionāli parasti komandas dienu iepriekš lido uz Eirokausu spēlēm, bet šoreiz tiešām nopiedins iemesls, lai jābrauc ar jāgatāvies. Adoptēties, tur es domāju, arī šobrīd karsts pie mums jau vēsāk spēlēk, tā kā tās divas dienas palīdzēs. Par pašu spēli vēl gribēju pateikt, ka līdz galam nevarēja saprast Rīgas plānu, jo 
Vismaz man no malas. Man likās, ka diezgan vienkārši spēlēja, divi uzbrucēji priekšā bija. Un viss cerība bija tādām garām piespēlēm spēlēt uz priekšu. Ka Leo un Muritala tur iekirsies bumbā, kas arī bieži ir izdevās. Bet, nu, es sagaidīju vairāk pa zemi spēles, jo nu, Brisolu Es nezinu, kā to es vispār neatceros, lai viņš kaut ko izveidotu bīstam. Sitiens no distanci, garām vārtam. Kā, kā futbolā saka, ka visu spēles zem tilta, zin kā bumba tur patpakaļ lidoja. Tā kā interesanti, kāds būs spēles plāns Gibraltārā. Tur arī mēs zinām sintētiskais laukums. Kā pie tā pielāgosies Rīga, kaut kas, ko tur pielāgoties mēs spēlējam. Ik pa brīdi, jā, uzspēlējam tur. Jā, tā kā, nu, protams, Laikapstākļi pirms Maltas teicām, ka var sagādāt problēmas, bet tika galā komanda, tā kā es domāju, ka tas arī nebūs problēma. Spēles sākums sešos, ceturtdienas pats vietējā laika, septiņos pats Latvijas laika. Cērams, ka tieši šeit būs sportsēmes komitēvē, tur īstenībā tas jautājums vēl risinās. Jā, jo paši gibraltāriešu negrib rārīt, kam viņam tas vajadzīgs, nopietna spēle, nē, vienkārši parasts mačs viņiem, viņi izpratnē, tādas ir valsts, mazas valsts īpatnības, bet jā, gibraltāra čempionu vienība nespēlē kā mazas valsts komanda, tā reāla komanda, kurai patīk būt ar bumbu, kurai patīk spēlēt, nu, negluži atklātu, bet nepundurīšu futbolu, ne tādu futbolu, kādu spēlē, Maltas čempionu vienība vai Andoras nacionālā izlase. Tiešām komanda, kas var pacīnīties un kas varbūt jau arī tiks viņi, tad viņi būs pelnījuši to grupu turnīru. Autobusa nebija. Jā, autobusa bija tikai aiz žoga. Aiz žoga sarkans. Varbūt arī varēja arī ne, neatrasties, bet labi tas tāds ironija. Paklausamies Andra Rikerta komentāru pēc spēles, kur viņš arī sasumē visu mūsu teikto tiko un tagad viņa komentārs. It kā ātri izveidoja moments, variem gūt un vajadzēja gūt vārtus, un tad jau kaut kādā mirklī jau radās tāds nedaudz neorganizēts haus, tāpēc, ka viss gribēja izcelties ar, ko, ar kaut ko un beigās izcēlāmies ar, ar individuālām kļūdām, kuras it kā jau pēc vārdu gūšanas jau vajadzētu it kā pazust, nomierināties un, un saprast īsto situāciju uz laukumu. Bet, nu, diemžēl tas, tas haus neapstājās, un... Ielaidam vārtus, jāsaka godīgi, kad pretinieku uzbrucēs guļoti mēstarīgi, jāpārmetot pāri vārtsargam. Un šobrīd rezultāts 1-1, tāds pats, kā bija nosacīt pirms šo spēlu sākumu, jā, neizšķirt. Nu, viss izšķirsies tur. Tā kā atkal mēs nostādījām sev grūtā situācijā. Nu, tad mums būs jāparod, uz ko mēs esam vērti. Jā. Un jādara tas vēl vienreiz. Tas nav, nav vieglas pasākums, bet kolektīvs veidojās tikai vienīgi tādās situācijās. Atbildes spēlē Rīga diskvalifikāciju dēļ nevarēs palīdzēt Antonijs Černamordijs un Ritvars Rugins. Atgriezīsies pēc diskvalifikācijas veselīts nata. Paredzams, kā arī nedēļ, ko Piševičs būs pamatsastāvi. Vismaz šobrīd, kā varētu prognozēt. Vēl kāmeš arī joprojām. Jā, kāmeš arī negluži, es zinu, cik spēles. Trīs, manuprāt. Trīs, jā. Tad, ja tiks grupa turnīrā, tad arī sāksim bez... Vladimira Kameša, cerams, ka tiešām tā būs un kā Rīga nu, ceturtdien parādīs. Vislielākā laikam šobrīd izskatās problēma, ka Černamordijs, jo kas var nospēlēt? Paura Eviča tad spēlēs nu, centrā. Manuprāt, jā, viņš var spēlēt un arī jau iepriekšā spēlējis, bet manuprāt, vairāk pienesuma komandai ir tomēr, ka viņš spēlē balsta pusarga pozīcijā, tā kā šī rokāda arī nu, tāds mīnusiņš, manuprāt. Un vēl Kas pietrūks noteikti Gibraltārā? Tu jau pieminēji līdzjūtai atmosfēra, vēlreiz gribas ieslēgt. Es teikšu labāko video, ko es redzēju no atbalstītāju tribīnas ar emocijām tieši epizodē, kad Rīga FC gūst vārtus, viens fans ir iefilmējis iesūtīs, iespējams, es redzēju arī jau Twitter vidē šo momentu un, protams, arī uzreiz jādzīmē, ka futbolsti saprot, futbolsti saprot, ka viņiem tas ir svarīgi, tas ir nepieciešami un uzreiz skrien svinēt tieši pie atbalstītājiem. Jā, pats bija šajā sektorā, bija fantastiski, bija gan dziesmas, gan latviešu, gan Rīga dimtu un ārzemju hīti un arī skandēja 
skandējām futbolistu uzvārdus, tā kā varēja redzēt, ka futbolisti arī to izbauda. Un ceru, ka jūtīs to atbalstu arī Gibraltārā, droši vien, ka pie televizoriem ceram, ka sporta centram izdosies, sakārtot jautājumus, cik tur no sporta centra atkarīgs. Bet, nu jā, es domāju, ka šogad mēs pirms katras Eirokausu kārtas runājam, ka svarīgākās spēles šajā sezonā klubu futbolā. Tad šīs šobrīd, laikam, tiešām paliek vienīgā un galvenā spēle Latvijas klubiem un cerams, lai tā turpinās tā Eirokausu sezonu vēl. Ceturtdienas vakars, septiņos, plānojam laicīgi, varbūt kādī watching party mājās ar kompāniju vai arī kādā iestādē, bet pārējiem pie citām spēlēm, kas tika aizdīts arī aizvadītajā nedēļā, pagaišu nedēļu, Latvijas kalsa ceturtdaļa fināli. Šoreiz mēs paskatāmies uz rezultātiem un salīdzinām ar tiem rezultātiem, kas bijuši astotdaļa fināla, tomēr netik cieši. Viss vienā spēlē tikai bija liela intriga līdz pat pašām, pašām beigām, kamēr Trijās no četrām spēlēm virslīgas top trīs apliecināja savu pārākumu par pirmās līgas top divi, top trīs komandām un Dinamo Rīga, kas šobrīd vien no pastarītēm, līdz ar to arī lielākais zaudējums un tagad uzreiz arī varam aplūkot vārtu gūmus no visām četrām spēlēm, sākot ar sestdienas mačas tarp Efesu naudu. Ko tikko tagad redzējām, principā tas bija arī sagaidāms pēc izlozes jau kā mums arī čatā bija, kad neinteresantākā izloza, kas varēja būt, jo visai virslīgas klubi spēlēja, izņemot Liepā un Daugavpilis spēlē pret pirmās līgas klubiem. Tā kā, nu, nekādu pārsteigumu šajā ceturdaļa finālā nebija. Laikam divas lietas, par kurām gribas parunāt, ir Liepājas spēle pret Daugavpili, kur tiešām es nostījos spēle, bija spēle diezgan no keikauta, arī skaidrs, ka Kausa spēles ceturtdaļa pusfinālas tur nav svarīgi, ja spēlē līdzīga līmeņa komandas, tad viņi piesardzīgas spēles, bet Liepāja paveicās 122. tādu es arī tiešām savā dzīvē neatceros, ka pie neiškirta un 122. minūtei iesas. Šovasar Ukrainas Viedrija, Eiropas četrāt astotdaļa fināls. Es gulēju, neskatījos. Tas notiek ļoti reti, Daugavpils ļoti žēl, bet Liepājnieki cīnījās līdz galam. Tas arī obligāti jādzīmē. Bija sajūtas, ka jau izslēdzās un ka ir ar mieru sistās pendeles, bet nē. Otrs gadījums, tas tāds nepatīkamāks, kas vēl mierā notika, bet droši vien, ka par to parunāsim. Jā, to arī redzēsim. Tagad 122. minūta tiešām, kā teici, Berjauskins guva vārtus ar jaudīgu sitienu, ne visai organizēt nospēlē BFC Daugavpils aizsardzība ļāva. Berjauskinam uzsist un Berjauskins ne pirmo reizi jau sarūkt ne BFC Daugavpils. Arī zīmīgs fakts, ka viņam ļoti patīk būt vārtus. Vienīgā komanda, kam viņš sit vārtus, ir Daugavpils šo sezonu. Jā, šeit balsta pusargi jau gaki un tur, laikam, bija Akintola vai Deleola. Akintola, jā. Akintola pārāk pie zemu nokrita, pie aizsardzības līnijas un tā otrā tā saucamā zona palika nepiesekta un labs sitiens, jā. Raimonds Krolis, viņš virslīgā četras rezultīvas piespēles atdeva vienā puslaikā mačā pret metu, bet mačā pret Dinamo, Latvijas kausa ceturtāļa finālā guva vārdus, bet pēc pirmā puslaika tika nomainīts. Pēc nelielas savainojuma jautājums, cik viņš būs gatavs gan spēlē pret Rīga FC, šīs nedēļas beigās gan arī Latvijas nacionālā ilasē. Bet kopējais stāsts par Valmieras un Dinamo spēli, ja mēs runājam par sportisko, par futbolu, par rezultātu 5-0, gandrīz tas pats, kas bija pagaišu gadu 8. daļa finālā, tur bija 5 pret 1, 5-0 jau bija pats pirmā puslaika. Futbola ziņā intriga izpalika šajā spēlē, tāpat kā spēlēs tarp RFS un Audu, kur jau redzējām vārtu gumas, diezgan agri RFS dabūja 2-0 pārsvaru, šeit 3-0 pēc pirmā puslaika un vēl divi vārti pēc pātraukuma, bet svarīgākais notikums bija jau mača galotnē pie rezultāta 5-0. Nu jā, tur pavisam nevajadzīgi tas skaidrs visiem, es domāju, ka nezinu, ko tur pateica, bet skaidrs, ka esmu spēlējis gan ar gruzīņu futbolistiem, gan pret, ļoti karstasinīgi, ļoti asi uztvaru visādus, nezinu, lamu vārdus un tā tālāk. 
kas interesanti paši izmanto ļoti to, kā saka, bagātīgi, tāda no vienas puses viņiem nav objektivitātes pašiem drīkstā, kad viņiem kaut ko pasaka nē. Es domāju, šeit nav nekādu jautājumu, arī pats Valmieras klubs jau ir atvainojies par uzvadību. Un cik saprotu, vairākas nezinu tikai tas, kas arī sotstīklos, ka tur arī pēc spēles bija salauzs deguns. Citam futbolstam, jā. Tas arī ir inspektora ziņojumā, cik es saprotu, plus slimnīca futbolsts devies. Es domāju, te var beigties ne tikai ar futbola sankcijām, skaidrs, ka būs sots un diskvalifikācija. Manuprāt, uz virslīgu viņu nevajadzētu pārcelties tajai diskvalifikācijai, bet es pieļauju, ka, ja tāds tiešām liels rupšs pārkāpums, tad varētu būt arī kādas lielākas sankcijas un arī ziņojums policijā ir. Jāskatās, mēs tikmēr skatāmies, kā Rīga gūst trīs vārdus pirmajā puslaikā pret FS Jelgavu, vēl atgriezīsimies pie Lukas Gadrāni un viņa temata, bet Rīga pirmajā puslaikā guva trīs vārdus, lai gan FS Jelgava komanda, kas spēlēja tiešām labu patīkumu futbolu no visām pirmās līgas komandām, kuras spēlēja pret virslīgu šajā stādijā FS Jelgava gan labāku rezultātu parādīja, gan arī kopējo labāku sniegumu un patiešām liels prieks kā jaunie puikas Jelgavas puikas pārsvarā plus Retārona Kāno plus Valerijas Ritskola un pieredzējušais vārdsargs Andrejevs parādīja un nospēlēja pret Rīgā FC un tur varēja arī kaut kas iekrist arī tajā pašā pirmajā puslaikā. Rīgā FC otrs sastāvs spēlēja. Nu, neglūži, neglūži, piemēram, Lūk vārtas gūst rītvars rūgienis, kurš bija pamatsastāvā mačā pret Lincoln Redims. Es varētu prognozēt, ka Gibraltārā viņš nespēlēs, nu tā. Nu, diskvalifikācija. Tā, pareizi, nu jā, tāpēc arī spēlē, bet skaidrs, es te vairāk tā jokoju. Un prieks, ka jaunais uzbrucējs uzreiz nav svarīgi, pret kuru komandu tu gūstu vārtus. Ja tu esi jauniņais un tev uzreiz sanāk atzīmēties ar vārtiem, ar labām, nezinu, kaut kādām piespēlēm vēl kaut ko, tad tā adoptācija ir ātrāka. Es ļoti ceru, ka jaunais Krievu uzbrucējs arī varētu Gibraltārā jau palīdzēt, jo, ja Rīga spēlē tā kā pirmo spēlē spēlē ar diviem uzbrucējiem, tad īsti, nu, Uzmaiņu nav, kam iet. Turklāt nav līdz galvenā skaidrs, kā jūtas Muritāla, jo viņš tika nomainīts pirmā puslēka gaitā, bet arī, ja Muritāla būs gatavs uz visiem 100%, es paredzu, ka Krapuhins jau dosies laukumā, jo viņš jau sevi ļoti labi apliecinājas un tiešām Visticamāk būs nepieciešama Rīgai mači gaitā pastiprināt uzbrukumu, jo arī pie 1-0, pie 2-1 nevar būt drošiem līdz galam. Par Krapuhinu interesanti, ka es godīgi teikšu, neesmu dzirdējis to uzvārdu, bet tad statistiku paskatoties, tajā FNL otrā pēc spēka līga 19 vārti, manuprāt, ja nemaldos, Zenit 2 sastāvā, tas ir nopietnis rezultāts, jo skaidrs, ka tā nav premjerlīga, bet tur ir labs slīmenis, tā kā Ja cilvēks, proti, gūtu vārtus tur, tad es domāju, ka viņš arī pratīs šeit. Kopējais tāds vizuālais iespēts, jo šogad pat sanāca nedaudz paskatīties tās līgas spēles. Tur ir viens ļoti skaļš mediju projekts un komanda, kas piesaista uzmanību. Kopējais līmenis nav tā, ka būtu atšķirīgs no virslīgas apakšgala komandām vai pirmās līgas pat augšgala komandām. Tāpēc gaidam, ka šis leģionārs dos pienesumu un palīdzēs Rīga iekļūt grupu turnīrā. Tikmēr kaus gadrānī stāsts, jā, kausā gadrānī vairs nespēlēs. Tur kurā gadījumā skaidrs, jo tikai divas spēles palika valmieriešiem labākajā gadījumā. Labākajā gadījumā. Finālā, kas iespējams notiks Valmierā, iespējams Daugavas stadionā, tur lielu skaidrības nav, bet virslīgā Valmierā arī netika daudz spēļu ir palicis aizdīt virslīgā, ja tur būs diskvalifikācija arī uz virslīgas spēlēm, tad arī, kas zina, kā būs. Fakts ir tāds, ka bez vai ārgadrānī aizsardzības vidū spēlējas kāds jauns aizsargs, mazāk pieredzējis. Nu, Daniels Balodis. Ja Kuba Aleksandros Balodis ir vairāk pieredzējis, bet arī vai viņam uzticēsies, jo bija divas spēles, kur spēlēja, ja Kuba Aleksandros kopā Valmierai divi leģionāri, divi spēlētāji bez liels pieredzes pieaugušo futbolā. Nu, te tas jautājums, ko es teicu, vai varbūt, ka arī virslīgu tas skars tā diskvalifikācija. Ja tas ir tik nopietni, kā tur raksta sotstīklos, ka ir Policija tur arī iesaistīta, tad es pieļauju, ka varētu būt arī tādi bargāki sodi un sankcijas. 
Kā tas atspokļosies uz Valmieras pozīcijām turnīra tablā, tagad arī virslīgas turnīra tablu, kur Valmieru joprojām atrodas pirmajā vietā, lai gan reizdīs par trim spēlēm vairāk nekā RFS. RFS piekdien tieks ar BFC Daugavpils Valmierais svētdienu maču pret Riga FC. Jā, nedēļas nogalē trīs spēles virslīgā. Sen nav tādi. Jā, pierod pie tā pamatām atkal. Nē, nu skaidrs, ka centrālā spēle, ja Valmiera grib tiešām vēl pacīnīties ar RFS un Rīgu, tad jāuzvar Rīga mājās. Te jautājums pareizi saki, Gadrāni, Krollis ir zem jautājuma zīmes. Tas sastāvs it kā ir plašs, bet skaidrs, ka šie divi ir tādi kodola spēlētāji. Kopumā es domāju, ļoti interesanti spēle sagaida Valmierā. Rīga būs ceturtdienu nospēlējusi Eirokausos Gibraltārā. Nezinu, kā to es nesagaidu tur vieglu spēli Gibraltārā. Būs jāpatērē daudz enerģijas, emociju un spēku, plus pārlidojums. Kādā Rīga stāvoklī būs svētdienu Valmierā, tas arī labs jautājums. Un arī jautājums šobrīd, kad mēs rakstām, raidījumu nav skaidrs, cikos būs spēle Valmierā. Vai nu vienos dienā, vai nu sešos dienā, kāpēc vispār šāds jautājums eksistē, jo Gibraltārs nekur tālu prom neiet un jau pirmajā septembrī mūsu nacionāli izlasē jāspēlē pret Gibraltāru. Lai Valmierus un Rīgas spēlētāji būtu labāk gatavi, teorētiski vajadzētu to spēlē izdīt agrāk nekā tā šobrīd plānota, bet arī Rīga ir jāatjaunojas pēc savas spēles UEFA konferences līgā. Līdz ar to tas Gibraltārs tādā sviestmaizē paņēmis Rīga un īpaši Rīga izlašniekus, ka tur jāizšķirās kaut kā kādu un ko darīt. Pagaidām ziņu nav, bet es domāju, ka Rīga FC nav pārāk priecīga par šo piedāvājumu, tāpēc, ka mazāk laika Valmiera spēlē un klubs skaidrs, ka domā, un tas ir normāli vairāk par virslīgu, par čempionātu. Tā kā būs interesanti, ko viņi tur sarunās. Jā, būs interesanti. Mēs pārunājām tagad ar Žigu, bet gaidām viesi, leģendāru viesi jau pēc nelielas pauzes. Māris Verpkolskis, studijā. Mums studijā pievienojies Māris Verpakovskis, leģendu spēles dalībnieks, nu pat aizvadītas spēles tarp Latvijas un pasaules futbola leģendāms konto stadionā. Sveiks, Māri, uzreiz iespaida, kā ir pēc atkal atgriešanās futbola laukumā kopā ar bijušiem izlases kolēģiem. Sveiki, jā, labdien visiem. Nu, vēl jūtam... Sāp? Jā, vēl mazliet, teiksim tā... Ir sekas no spēles vēl jūtams, knapi no gultas varēja piecelties šorīd, bet kopumā, protams, ka patīkams emocijas, patīkams emocijas atkal atgriezties uz laukumu ar bijušajiem komandas biedriem un arī pretiniekiem, kas bija pretējās komandās, bija daudz pazīstama, kuriem ir spēlēts kopā un pret kuriem ir spēlēts kopā, protams, ka bija tāds labs pasākums. Nemaldos, tieši no federācijas puses šis bija pirmais tāds pasākums uzrīkots pa godu izlasēji, kas 2004. gadā tika uz Eiropu. Es domāju, ka mums vajadzētu biežāk tādas pasākums taisīt, jo, kā var redzēt, nevis var spējīgi savu uzturēt formālu, tāpēc mums diezgan grūti gāja. Biežāk mums būtu tāda spēle. Manuprāt, bija kaut kāda pasēdēšana pirms gadiem, desmit, kad bija tieši desmit dienas kopš spēles pret Turciju, bet tieši spēle. Jā, desmit gadi. Tieši spēlē bija futzāla formātā, bet lielajā laukumā neatceroši. Turklāt gandrīz pilns sastāvs tika savāks, dažiem bija attaisnojumi iemesli, kāpēc nebija laukumā. Tev neliekas, ka federācija pārcentās ar pretiniekiem, jo tā vecuma ziņā mazliet. Vecuma ziņā, jā, nebija diezgan vienādas kategorijas, protams, ka viņiem bija daudz jaunāk komanda un daži vispār tikko beiguši, ja nemaldos Drenta, vispār vēl spēlē. Līgums viņam vēl ir, jā. Vēl līgums, jā, nu tad, nu. Bija mazliet, varbūt, nevienlīdzīgi. Nu labi, bet tas tā. Protams, uz laukumu nebija patīkams kraidāt vienkārši pakaļ bumbai un gaidīt, ka tev piespēlēs to bumbu, ka tik daudz tu viņu nevar dabūt. Bet jebkurā gadījumā pasākums bija labs un ir kaut kādas nianses, varbūt tās būs laikam vienmēr pēc tādiem lieliem pasākumiem, ko varēja labāk vai sliktāk. Mārī, pasākums bija foršais, viņā bija, bet nekad neesmu piedalījies, kas pēc tādiem pasākumiem vēlāk ir vakarā, kas notiek vispār? Nu, tur pats interesantākais sākās, un tur tā labākā daļa, kur mums 
kur es jau teicu, kur mēs neatstājām nekādas šansas leģendas izlasēt, tur mēs guvām noteikti pārliecinošu uzvaru. Bet, ja nopien, jā, bija bankets, bija kopā pasēdēšana, kopā leģendas izlasēju mūsu izlasēju, un tur arī patīkam mēs pavadījām laiku un vēlreiz jāpaldies federācijai, ka kaut kas tāds. Redzēju, pēc spēles tu nevarēji aiziet projām pusstundiņu, tur tevi bērni, jaunieši, kā saka, ielenca. Patīkami vai atgriezties tajā zvaigznes statusā? Es nezinu, es kaut kā par to nedomāju tā, man tas bija, cilvēkam bija interesi, kas gribēja nofotografēties, kas gribēja autogrāvu dabūt, nu, protams, kad es labprātāk dotos uz dzertvēm un nomazgātos, jo tiešām es viņu nogursīt spēku nebija, nebija gatavs uz lielā laukumu, sen nebija ļoti, sen nebija spēlējis, bet jebkurā gadījumā, protams, ka patīkam, kad atcerās un ka ir interesi, un es domāju, ka tieši jaunajiem futbolistiem arī ir svarīgi zināt mūsu spēlētājs, kas agrāk ir spēlējuši un agrāk sasnieguši rezultāts, un viņiem varbūt kā piemēram, lai viņi var redzēt, kad no Latvijas ir iespēja aizbraukt uz Eiropas čempionāta fināla turnīri, un ir bijusi arī iespēja spēlēt tur top 5 čempionātos mūsu spēlētājiem, jo šobrīd tas liekas tāds mērķis nesasniedzams, tad viņiem te ir dzīvi vēl piemēra, kad kaut kas tāds ir iespējams, ja daudz un smaga strādā un trenējās, un ir augsta mērķi, jāuzliek sev un uz viņu arī jāiet. Par sportisko vēl gribas atgriezties, tomēr redzam arī, ka mūsu komanda ielaida piecus vārtus, iesta vienas tieri no spēles, pats tam vēl bija pēc spēles sitienas sērijā. Es pats gaidīju no Andrēša Tulcera vismaz divas, trīs vārtus, kāpēc viņš palika savsā šoreiz. Tu pēc kā gaidīji pēc intervijas? Es biju pārliecināts, ka viņš parādīs. Viņš šiem mirvaņiem iesatīs. Visi tur tirinājās, bet nē, Māris vēl atbildēs, bet Andrejs tiešām arī bija diezgan labā tāds, nu, skrien, 47 gadi. Priekš savu vecam viņš diezgan dzīves bija un labi kustējās. Tad viņi nerunāja, lai gan es nezinu, vai viņš regulāri trenējās vai viņš vienkārši labi saglabājās, bet nu, jā, viņš bija viens no retējiem, kas varēja vēl paskriet. Kur bija tie spēlētāji, tie Eiro 2004 dalībnieki, kurus tiešām sen nebija saticis un kāda bija tā satikšanās, ko jauni uzzināja varbūt par viņiem? Tā, īstenībā Rubu nebija kāda laika saticis, Rubīns, viņš kiprā tagad dzīvo, viņi nebija kāda laika saticis no pārējiem. Nu, laizām tagad ilgāk laika arī nebija saticis, jo viņš strādā Krasnodarā, un tad, ja viņš atbrauc uz Rīgu, tad ik pa laikam tad sanāk satikties, bet tagad viņi kādu laiku nebija redzējis. Tā no pārējiem, tieši no... Valentīns Lobaņovs. Jā, Valentīns Lobaņovs, jā, viņš arī tagad kaut kur ir prom, bet es viņu... Jā, bet viņu es tieši kaut kur vasarā es biju saticis pāris reizes. Bet man jautājums jums abiem. Bija tāda ziņas, ka Igor Stepanovs ir Maldīvu salu U19? Jā, viņš bija, viņš bija nozīmēts tur pirms Covid pandēmijas, un sakarā ar to visu, viņš jau, man liekas, tur sāk strādāt, ja es nemaldos, bet sakarā ar Covid, tad viņš atgriezās, un es sapratu, ka tur līgums arī tika izbeigts. Jo uizlases arī ļoti maz spēlē. Jā, jā, jā. Forši pasākums, es biju iekšā ģērtuvēs, tur skaidrs, ka pazīstu visus, bet nebiju tajā leģendārajā komandā un varēja just, ka, nu, forša atmosfēra, kad satiekās vecie cīņu biedri, daudz joku, Arča Zakraševskis atnāca savā debijas kreklā, 94. jā, Artūr piedoties kļūdos 94. gada formā, pirmajā viņa izlases kreklā, tā kā tas daudziem arī bija tāds nostargisks pasākums. Jā, varbūt radās kopstiski idejas, kādas vēl tādas leģendu spēles, kādā formā tā varētu aizvadīt tuvākajā laikā, pat vēlāk? Mēs pat runājām pēc spēles un vispār runājām, ka žēl, ka kaut kas tāds nenotiek, jo es zinu, ka daudzās valstīs un tās Ir šīs tieši veterāna izlases, kuru braukām pa dažādiem turnīriem un piedalās. Es zinu, ka mums arī bija piecu gadu atpakaļ, mums bija uzaicinājums uz Gruziju spēlē tieši 2004. gada izlasē. Viņi taisīja līdzīgu formā, bet viņi nespēlē uz lielo laukumu, ja nemaldos, viņi spēlē tur 7-7, jā, un plus vārdsaks. Un mēs runājam, jā, ka varbūt ir jāaktivizēs, ne vai jau nav par vēlu, bet jebkurā gadījumā, nu, Tie spēlētāji, kas beidz spēlēt izlasē, mums tik un tā katru gadu kāds beidz un viņi var to sastāvu atjaunināt. Nezinu, vai tieši tā ir 2004. gada sastāvā, ja nu jau varēja redzēt, ka daudz jau 
nav formā un diez vai, diez vai būs arī formā. Ja. Tad, bet jebkurā gadījumā ir jau arī jaunāki spēlētāji, kuri beiguši un, un, un nākamās pauzes. Tā kā es domāju, ka tā būtu tāda interesanta tēma, ko varētu turpināt un attīstīt. Jo, nu, piemēram, Grieķijas izlases, kur uzvarēja 2004. gadu, viņi regulāri braukā uz tādiem pasākumiem, gan pa Grieķiju, gan arī uz, uz citām zemēm, viņi ir ļoti populāri. Un, bet nu, viņi tur sakarā ar to, ka viņi uz laiku braukā, viņi tur diezgan, diezgan labā formā arī. Jābūt motivācija, tad arī varbūt es sākšu skriet. Programma jau būvējās, jā, kā, kā ko kā uzlabot, ko uzlabot Latvijas futbolā vismaz šādā līmenī. Bet par aktuālo futbolu, protams, RFS sāksim ar Eirokausiem. Eirokausi RFS noslēgusies un kopā jāzīst, ka pozitīvs vaips par šo visu palicis gan līdzjotajiem, gan speciālistiem, kā tev, Māri, kāds kopējais sajūts. Mēs tagad atskatīsimies uz visām spēlēm gandrīz, uz vārtu gūmiem, sākot ar pirmo kārtu un ļoti, ļoti izaicinoši ceļoja mūsu vērusalām un beidzot ar spēli pret Gen Daugavas stadionā. Kāds kopējais tev sajūts jau pēc šī piedzīvojuma beigām? Nu, pirmais, protams, ka bija pēc zaudējuma gentam, tad mazliet rūptuma sajūta bija, jo likās, ka tik un tā varējām viņiem iekaust un ka bijām kaut ko blakus un tiem divi momentiņi tur beigās bija. Un, uh, bet, nu, pāris dienas, ka pagāja, protams, ar vēst galvu, skatoties tik un tā, protams, ka ļoti pozitīvi vērtējām mūsu šī gada starta Eirokausos, jo jāceramies pirmo spēli pret fērām uh, mājās, nu, divi mēs zaudējām un, principā, pirmajā kārtā mums visvienīgi varēja beigties, jā. Ja? Pūjuši parādīja tiešām raksturu un, un, un tāda cīņas par un ļoti, ļoti grūtā spēlē papildu laikā mēs, mēs tikām vispār pāri pirmajai kārtai. Uh, tad gan būtu, es domāju, tas gan būtu sāpīgi, ja mēs beidzot mums varētu teikt, ka paveicās ar, ar izlozu pirmajā kārtā pret fēru salām, lai gan mēs nebijām misētie. Bet jebkurā gadījumā tas bija ļoti cienījams un stiprs pretinieks, kā mēs uh, beigās redzējām. Un tik viegli mums nemaz negāja. Tā kā, nē, nu kopumā, protams, ka ļoti, ļoti pozitīvi un, un, un pirmo reizi vēsturē, klubu vēsturē mēs pārvarējām vispār vienu kārtu un, 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 un uzreiz arī izdevās pat trešajā kārtā tiks un, nu, principā nērus pabojājām arī, arī, nu, gentam, jo, nu, runājām pēc spēles ar viņiem, viņiem treneris arī atzina, ka pirmajā spēlē pie rezultāta 0-2 viņš bija domājis, ka, ka būs jau ļoti, ļoti grūti tikt mums pāri, jo viņi arī bija nopietni gatavojušies pret mums, bija izpētījuši. Vēl mums tas moments, kur bija, kur varēja trešos gūt, nu, kā būtu beidzējis, ja mēs gūtu tos trešos vārdus un grūti pateikt, varbūt arī tad viņiem būtu, mēs noturējuši tur to uzvaru un, 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 un būtu daudz lielāks iespējas mums tikt arī viņiem pāri. Bet, Step by step, pret šī gada es uzskatu, ka mēs ļoti labi, ļoti labi nostartējām, ļoti labi nospēlējām, spēlētāji ļoti labi sev parādīja, Morus ļoti labi sev arī kā treneris parādīja šajā spēlēs, un pret viņa tā ir lieliska pieredze, jo viņam tā ir tikai tāda otrā Eirokausa sezona kā galvenajam trenerim, un protams, ka pret viņa arī šis ir, šis ir, šī ir ļoti laba pieredze, kurā noderēs nākotnē mums. Pārlici pāri otrajai kārtai parunāja par fērām, parunāja par Gent, bet Man personīgi visvairāk pārsteidza pārliecinošās divas spēles pret puškašu tomēr, gan, gan finansiāli, gan visā ziņā. Nu, tas ir līmeni augstāk klubs nekā jūs. Nu, neski, ka tu gaidīji, ka tā būs? Nē, protams, ka negaidīju. Un es domāju, tas, tas rezultāts, protams, ka neataisno to, neataisno, ne, bet neparāna to vieglo, nebija tik tā tik viegla mm-hmm. uzvarna, ja? ne, ne 3-0, ne 2-0 tur izbraukumā. Protams, kad uh, komanda bija ļoti spēcīga un uh, uh, grūti mums gāja, bet uh, nu, tiešām sanāca izpildīt visu, man liekas, treneru plānu, kā nu, Viktors bija uzstādījis, puišiem izdevās izpildīt nu, vienkārši no, no, uz, uz desmit balēm, es teiktu, jo pilnīgi viss, par ko tika runāts, viss arī tika izdarīts. Un gan noturēt aizsardzību uz nu, neļaut viņiem uh, tur daudz kontrolēt bumbu pie mūsu soda laukuma un standarta situācijas izmantotās ātrie kontrauzbrukumi izmantotie. Protams, ka šeit gan treneris, gan komandas uzskatu, ka vienkārši nostrādāja perfekti. Protams, kaut kur arī paveicās, protams, ka mums arī viņiem bija bijis tam momentu, kur vienkārši neielidoja un tur nemaldos arī, es nepaskatījos to momentu, vai tur bija aizmuguri vai nebija, kad Pēc pirmajiem gūtiem vārtiem pirmajiem viņi jādēļ, reizi, jā, nebija, tur, jā, viņi, ne, nebija aizmugurs. Nu, likās, o, tie, o, to viņš bija aizmugurs. Bija aizmugurs, jā, un viņi neieskaitīja, bet nu, tur bija ļoti tu un tur varēja arī nu, nepacelt mm-hmm. tiesnesi, vai nu, vienkārši viņš varēja nebūt būt aizmugurē. Nu, būtu viņi uzreiz viens viens iestatuši, nezinu, kā spēle būtu beigas. Bet nu, šeit mums bija fantastiski vienkārši momenta realizācija. Tur 
Nu, abās spēlēs, man abās liekas, spēlēs, seši jā. momenti pieci goli ir upis. Seši momenti pieci goli, tāpēc, nu jā. Par, par šo cilvēku jau bija ziņots, ka ir interesi no Gent. Par viņu vēl parunāsim pastāsti, varbūt pirmkārt, kā tu skaties, kuri no spēlētājiem visvairāk, vislabāk sevi parādīja šajās, šajā Eirokaus kampaņā, kā saka, un vai varbūt ir vēl intereses pa citiem spēlētājiem, ne tikai par Darko? Nu, protams, jā, no spilgtākie ir, laikam, vispār kā komanda, man varbūt no vienas puses pat negribētais kādu izcelt, jo tiešām kā komanda visi nospēlē labi un visi parādīja izpildīja treneru norādījums un, un parādīja cīņas par uz laukumu un tiešām ir tīpus tajā pirmajā kārtā pret fēru salām, kur mums ļoti grūti gaida otrajā spēlē, bet tomēr visi puši ticēja, ka mēs varam uzvarēt un izcīnīt arī grūtos apstākļos uzvaru un visu to arī izdarīja. Nu, protams, pirmais, kas nāk galvā, tas arī ir Darko, tas ir Lemaiča, Le tas ir Emersons un, un Šimkovičs. Šī tieši trijota mums priekšā atnes rezultātu un katrā spēlē viņi piedalījās vārdu gūšanā, lai nu, nu asistējot vai iesitot. Un Šimkoviča un Darko statistiki jūs redzējāt, jā, viņi bija tur pirms pēc tām pirmajām kārtām, viņi bija gan bombardieri, gan arī labākais piespēļu devējs, tāpēc, nu, Tur, tur nav jābūt futbola lielam ekspertam, lai pateikt, ka viņi bija tā trijotni, kas mums taisīja rezultāti priekšā. Bet arī aizsardzība un pussardzība tiešām visi, gan Strūmīša Ariča. Es negribu tagad saukt visu pēc kārtas, tiešām visi šo Eiro sezonu mēs, mēs parādījām kā, tiešām kā komanda lielo burtu. Es no savas puses tikai izcelšu Vitalu Černjausku, kaut kur nepelnīti, kāds vēl līdzjotais pasaka, nu kas tur par vārdsugu tas lietuviets kaut ko tur kļūdās, bet Vitalis Černjauskas aizvadīja šīs spēles augstākajā līmenī, principā bez jebkāda brāķa un vēl spēlēt. Laikam tāpēc viņu ņēma, jā, Māri? Jā, tā arī viņu ņēma ar viņu pieredzes un, un tieši tu pareizi piebildi, nu varēja just to viņu pieredzes tādos lielos mačos un tas viņu, teiksim, to mieru, ko viņš deva mūsu aizsargiem un, un, un gan arī, es domāju, visiem arī uz rezervis soliņu to, to nevar tā vārdiem aprakstīt, bet tu tiešām jūti, ka aiz, aiz, tev stāv vārdsargs un, un tu esi pa viņu pārliecināts, ka ja būs kāds moments, viņš atsitīs un pret to pašu puškas viņš divās spēlēs neielaida neviens vārds un tas, protams, ka ir, ir, ir ļoti labs rādītājs. Man uh, Vitautas patīk ļoti viena īpašība. Uh, Grigarčuks teica, man personīgi, jo es ļoti pārdzīvoju par visām savām kļūdām laukumā, nu, spēles laikā, viņš teica, ja tu kļūdies, kļūdies pārliecinoši. Un Černjauskam taču sezonas sākuma arī bija kļūdus, bet viņš mierīgi turpināja spēlēt bez visiepkādas panikas, un uh, tā ir tāda, man liekas, vārtsargam laba īpašība. Par Lemaiču. Jā, Cik... šis liktenīgais gols iespējams. <laughs> Priekš viņa, jā, varbūt. Jūs... Uh, Jā, pirmkārt, cik tuvu un vai vispār tā ir patiesība? Jā, nu, tur nav ko slēpt, es domāju, drīz jau, un ir jau informācija parādījusies. Tātad, jā, Gent izrādīja ļoti nopietni intereses pēc mūsu spēlēm par Lemaiču. Un, principā, es varu pateikt, ka klubi savā starpā ir vienojušies par transfēru summu un Darko ir Beļģijā un viņam, viņam ir jāaiziet medicīniskā pārbauda un, un jāno, jāsarunā par saviem līguma nosacījumiem, ja tur ir viss kārtībā, tad es domāju, ka šundēļ mēs jau oficiāli noformēsim viņu pārējai uz Gen. Man divi jautājumi. Pirmais, vai drīkst atklāt transfēra summu? Un otrs, kādas ir kluba iekšēnā emocija? Skaidrs, ka droši vien, ka nauda ir svarīga, nauda tur na, priekš Latvijas kluba droši vien nav maza, bet tomēr ir vēl palicis, mēs nezinām, cik, kurai komandai šobrīd RFS, laikam Jā, visvairāk, 11 visvairāk, vai 12 spēles. spēles. Desmit? Nu, plus vēl kausi. Nu, jā. Uh, un, nu, bez Limaiča, kādas ir emocijas? Jūs vairāk priecīgi vai tomēr bažas? Mm, nu, tā, nu jā, sākšu ar pirmo jautājumu pa naudām. Pagaidām, kamēr veidām pārvanas, viņi ļoti lūdzu konfidencilitāti uh-huh. un neizpausu summu. Uh, tagad, kad, ja mēs parakstīsim un ja viņam nebūs iebildumi, mēs pateiksim, tur nav nekādu noslēpumu, bet vienkārši šobrīd viņi tiešām viņi prasīja, okay. lai, lai neizpauri. Ja viņi pēc tam neiebildīs, mēs arī pateiksim. Var pateikt, ka klubam tas bija finansiāli ļoti izdevīgs darījums. Un, nu, tur tā, lai jūs saprast, tur plus mīnus vienlīdzīgi ar oforu darījumu. Nu, pret klubam, kluba izdevīgam. Bet, nu, cipas... Plus mīnus miljonus. Visīmā mēs jau ļoti <laughs> <laughs> Nu jā, bet to es neesmu teicis. To jā. jūs izdomājam. Uh, otrs, uh, 
Otrs jautājums, jā, nu, protams, ka ir dalīts emocijas, mēs saprotam, ka klubam ir ļoti liels iespējas šogad beidzot izcīnīt čempionu titulu. Protams, ka Limājiči ir vadošais uzbrucējis mums un pamata uzbrucējis, un ka bez viņa mums būs ļoti grūti. Nebija viegli lēmums, bet no otras puses mēs arī sapratām, ka priekš Darko tas varbūt tādu piedāvājumu arī vairs nebūt. Tāds piedāvājums, ka uz Beļģiju, uz top čempionāta Eiropā, ja tas skaitās uz labu komandu, protams, neatlaist viņu un atteikties no tādu piedāvājumu. Es domāju, ka Tas ir noteikti, ka citu arī varētu nebūt, un mēs it kā mēģinājam viņu pārbīdīt uz ziemu un piedāvāt viņu par daudz mazāku summu, bet ciemā, bet viņi teica, ka ne, ka viņam vajag šobrīd uzreiz uzbrucēju, un tāpēc viņi nepiekrīt tādam darījumam. Mēs sapratām, ja viņi neatlaistu, tu pats zini, kā ir bijis. Tu parasti tad beigās paliek zaudētāji gan klubs, gan spēlētājs. Jūs paliktu bez naudas un spēlētāji. Bez naudas un spēlētāji, jo es arī, ja es ietu viņu pozīcijā, es saprastu, ka man būtu grūti, bet esam savākties, man noteikti būtu vajadzīgs kāds laiks, zinot, ka tev bija tāds iespējas kāp pa karjeras kāpnēm, un klubs tev nepalaida un nenās pretī. Un tomēr Darko priekš mums jau ir daudz ko izdarījis un daudz palīdzējis, tāpēc tā būtu necieņa pret viņu, nepieiet viņam pretī un neatlaist viņu šajā mums svarīgajā brīdī. Nē, un galu galā arī nauda, ja ir kā ofors, tas ir nopietnis tomēr tāds klubam, kā saka, palīdzība finansēlē. Divus gadus pēc kādas tas arī ir rādītājs, ka izdodas trāpīt un atrast labus uzbrucējus. Tikai piebildīšu, kāpēc vispār Genta vajadzīgs, lai Maiči aizgāja Romāns Jārimčuks Ukraiņu uzbrucējs, tas uzbrucējs, ko Genta paņēma vietā, kurš guva arī tikpat daudz vārdus beļģijas čempionātā, ka Jārimčuks neataisnojas jau pret RFS vispār. Nebija manāms, tāds Bruno bija uzbrucējs, bet īsti neko RFS viņam neļāv izveidot, un tāpēc Darko Limaiči nāk palika. Pie tiem spēlētājiem tu sāki par uzbrucējiem, es vēl gribētu atzīmēt abus centra aizsargus, Žigu, Lipušķeku un Vitālija Gadinski, jo tas arī ir viņu nopelns pa lielam, ka tas Bruno palika, kā saka, jo Žiga ar Vitāliju, man liekas, visu tur augšā noņēma un tiešām bija tāds balsts. Mazliet sāp par to, ko teica, ka RFS ielaida no standarta situācijas. Nu, ja viņi tur... Jā, diemžēl, tā it kā tas bija mūsu tāds zirdziņš, ar ko mēs parasti mēģinājam pārsteigt pretinieks, tad šoreiz arī, man liekas, gaini treneris pateica, ka Ka viņi pārspēja, jo viņi baidījās no mūsu standarta situācijām, un, diemžēl, viņi mūs pārspēja tieši standarta situācijā un izšķirošo golu iesit pēc sodas. Māri, Darko Limaiči skaidrs, bet man tas bija pārsteigums. Es biju pārliesināts, ka pirmais, kas tur stāv skautu aģentu sarakstā, ir Emersons. Pa viņu ir kaut kāda interese? Premersona arī ir interese, jā, bet līdz tādam konkrētam nekas nav aizgājis. Plus tagad skairs, ka jau aizējot Darko, mums pazaudēt vēl viena spēlētāja pirms sezonas izšķirošajiem mačiem, izšķirīgajiem mačiem, mēs nevaram atļauties. Šobrīd visi saruņas jau tiek pārvirzīts uz ziemu, bet arī nebija nekas konkrēts. Ja būtu kaut kas konkrēts, tad mēs domājam, Mēs tagad mēģinām principā ar visiem potenciāliem tādiem, kam ir interesi, pircējiem mēs runāsim ziemā. Ja Darko ir prom, nu, transferu cik nedēļa vēl paliek, jā? Var brīvos aģents teoretiski? Var brīvos aģents, mēs šobrīd skatāmies, kas ir pieejams tirgu. Problēma ir tā, ka viņam jābūt brīvējam aģentam, viņam ir līgumam jābūt beigušam līdz 16. jūlijam vai 17. jūlijam. Tas nozīmē, ka viņš jau kā vairāk bez mēnesi ir nespēlē, viņš ir bez komandas un ņem tagad uzbrucēju, kuram vēl būs vajadzīgs mēnesi vai pusotras, lai uzņemtu formu. Tur jau sezona būs beigusies. Tas piemērs ar Kevinu, es nevaru izrunāt piedodiet. Rizenbiklers. Arī viņš mēnešus divus. Jā, un principā gan Kevins, bet tagad šobrīd izstās, ka viņš ir uzņēmis formu, viņš diezgan labi izskatās, gan treniņos, gan arī pēdējā tur spēlē raudu guva vārds, bet, nu, protams, ka ir laiks vajadzīgs, un vienmēr spēlētājiem ir grūti ienākt sezonas vidū, daudz grūtāk nekā pirms sezonas, jā, izejot visus kopā treņu nometnes un draudzības spēles nospēlēt, tad sezonas vidū tev ir jātrāpi ļoti, kā Krievs saka, točišna, ļoti precīzi, lai no viņa būtu kāds labums. Mēs šobrīd izskatām kaut kādas variantas, mums ir vēl iespēja pieteikt vienu spēlētāju, 
ja būs kaut kas, kaut kas, mēs redzēsim, ka tiešām būs kāds palīgs, kas var palīdzēt, tad mēs arī... A, kas tavu prāts šobrīd ir numur viens no aizstājais darko vietā? Ir Sedriks, ir Kevins, ir Sedriks un Kevins, es domāju, ka starp viņiem arī notiks, treners arī izvēlēsies, iespējams, ka pat apas divus. Jo, Denis? Denis, kā uzbrucēju centrālo, es domāju, ka Viktors ne, neizskata viņu, tomēr mēs vairāk viņu kā malējo, malējo pusargu uzbrucēju. Ir Elvis tam vīzāk? Vēl ir Elvis? Vēl ir Elvis, jā, un vēl ir Marko Reikža. Un, nu, tā kā Elvis, tomēr es domāju, ka pamatsastāvā kā uzbrucējumā, es nezinu, vai mēs redzēsim šogad, bet varbūt uz maiņu nākot, jā. Un, un nu, Marko arī ir, ir labi iespēja tev parādīt savu pierādīt, aizvietot darko uzbrukumu. Virsīgi stabilo vēlreiz varam apskatīt cīņa par titulu. RFS šobrīd ir pole position, lai gan tabulo atrodas otrajā vietā aiz Valmieras, bet galvenā ailīte ir aizvīto spēļu skaits. Vēl desmit spēles RFS, ko aizvadīt visvairāk nekā visām pārējām komandām, kas palikuši šo zonu virslīgā. Trīs reizes jāspēlē par Daugavpili, kas ir interesanti, ka RFS jau sezonai tuvojoties noslēgumu tikai vienreiz paspēja nospēlēt par Daugavpili. Kādas varbūt spēles visvairāk tev rada bažīgas atlikušajā sezonas daļā? Nu, jā, mums ir kā trīs reizes ar Daugavpili, bet mums ir divi izbraukumi pret viņiem. Un, 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 tie, protams, ka celtnieks. celtnieks nekad nav patīkam bijis spēlēt. Mazliet varbūt prieks, ka sanāca tieši tās vasaras spēles celtniekā pārcelt uz rudeni, jo tur jau karstums un tā sintētika nekvalitatīvā, tad, protams, tur, nu, tur ir ļoti grūti, man liekas, komandē tieši, kas grib dominēt laukumā, rādīt savu futbolu, gūt vārdus un, nu, protams, ka mēs pēc Daugavpilu mēģinātu dominēt un gribētu un tad, es domāju, liels bažas rāda tieši tās divas spēles celtnieku stadionā un, 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 un Daugavpilī. Nu, bet Tā, izcelt kaut ko grūti noteikt, jo jebkur spēle tagad būs. Es pārtaukšu mārī, Rīgas derbīs RFS nedara bažīgas, celtnieka stadions dara. Trīs punkti ir trīs punkti, nu, <laughs> mums ir Daugavpils, ja mēs paņemam tos deviņas punktus, tas, protams, ka būs ļoti mums būtisks papildinājums tabulā un tur tāds pamatīgs atrāviens, mm. bet, nu, skairis, ka ne, nu, Rīga, Liepāja, nu, Valmiera mums pret visiem jāspēlē metā, pret kuru jau mēs arī esam zaudējuši punktu, ja kur spēle tagad būs kā fināls, ja kur spēle būs pa trīs punktiem, mums arī, kas, kas man liekas mazliet mums pa labu šeit spēlē, ka mums pēc tiem eirokausiem nebija uzreiz čempionāta spēle, ka bija laiks mazliet atgūties, jo skairs, ka tas prasa ļoti daudz emocijas, tas prasa ļoti daudz spēku, gan fiziski, gan morāli, mums bija tā nedēļa laika atkopties, tad mums tagad tā kausa spēle bija, un tagad mēs tā kā jau burtiski, cik jau divas nedēļas no Rīgas pagāja, mēs tagad atgriezīsimies tik čempionātā nākam nedēļa pret Daugavpilu. Sāncensībā Rīga FC tagad arī paskatāmies epizodes un vārtu gums no iepriekšējā Rīgas derbija, kas bija Jūnijā, kad notiks nākamais aktuāls jautājums, ja Rīga tiek Eiropas grupu turnīrā, tad atkal jāskatās kad ko uz kuriena pārceļa kā vispār 29. septembris tur bija vai tas Paga šobrīd man liekas ka jebkurā gadījumā mēs vai nē nu to tieši var... sakrīt ar to ka 29. viņiem arī 30. ir Eirokausts tur jebkurā gadījumā Ā jā 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 tur tur bija tur bija tur bija diezgan sarežģītās iemainās un rādīt tur jāmaina vēl kaut kāda spēle lai mūsu spēles kaut kuriem pārcelt tur no uz tiem rezerves datumiem Bet es šobrīd sapratu, ka tad pagaidīsim to ceturtdienu un sapratīsim, vai Rīga ir grupa turnīrā vai nav. Mm. Tad, tad tiks. Bet tur bija kaut kāda opcija, ka viņus varēja samainīt un mēs varējām nospēlēt. Māri, par kalendāru vai nav laiks latviešu futbolam? Nu jau pierast pie tā, ka trešā, ceturtā kārta ir norma un kaut ko domāt ar to kalendāru sākt nedēļu agrāk vai spēlēt nedēļu ilgāk, jo nu, tas, kas šodien, šogad nu, skaidrs, ka tur vēl bija Ventspils jautājums, no jautājums, bet es pārliecināts arī bez, bez tiem diviem notikumiem būtu daudz pārcelto spēļu. Kā tu uz to skaties, uz to kalendāru jautājumu? Tā ir problēma, jā, un grūti pateikt, vai mēs varam skatīties uz to, kā norma vai nē. Nu, protams, nu, pagājuši gadu mēs netikām, jā. Nu, man liekas, ka izdomot Rīgi neviens netika, jā. Tad kas notiks, ja mēs netiekam, ja mēs uzreiz ieplānosim, ka spēles, mēs, piemēram, augustā nespēlējam Latvijas čempionātu, ka mēs viņus tur pārceļam uzreiz. Skairs, ka no kalendāra viedokļu un, un tās pārnešanas viedokļu būtu labāk, jo mēs nebūtu tik daudz to pārnestu to spēļu. Bet iedomājies, ja komanda neiekļūst un izskrīt pirmajā kārtā ārā, tad 
Sanāk mēnesi bez spēlēm, vispār sanāk, kas arī ir absurds. Varbūt arī kā, nu, visi runā, ka tur Eiropā spēlē divreiz nedēļā, varbūt arī pie tā pierast varētu, vai kā, kā tūs? Eiropā spēlē, bet, nu, mēs pas, nu, paskatāmies to pašu Genti, nu, viņiem, viņi, viņi zaudējas punktus katrajā spēlē, tagad, kas bija uh-huh. viņiem Beļģijas čempionātā, tad neskatoties to, ka tas ir Gents, un ka tā ir tikai kvalifikācija, jo, nu, viņiem, kur vajadzētu viņiem viegli iet pāri, bet tomēr arī viņiem pat prastas, lai arī viņiem tā sastāva rotācija varbūt daudzreiz lielāka un atļauties viņu var, es domāju, tur divus vienlīdzīgus sastāvus tāpat, tu pat zini, Īsti... ka nekad nav divu vienlīdzīgu sastāvu, tāpat jā, jā. tev būs pamats sastāvs, tāpat būs otrais sastāvs, un tomēr tas prast daudz spēku, un viņi, viņi upurē šobrīd sanāk ar čempionātu, un ja nemaldos viņam trīs spēlēs, lai bija viens punkts. Jā, viņa sākumā, jā, sākums bija katastrofāli. Jā, bet viņi arī daudz rotēja, viņa Eirokausos rotēja čempionātā piecas, sešas pozīcijas. Vienmēr. No jā, bet tas arī reko rezultāts viņa. Tā kā, nu, es saprotu, risinājums, nu, mēs katru gadu tur sēžamies un runājam, un nu, ļoti grūti ir, ļoti grūti ir kaut tādu pareizo formulu jā. atrast, kas apmierināt visus. Jo ir Lietuvas ceļš, kur viņi vispār mēnesi nespēlē, tikai Nu, tad viņiem tie klubi ir apdivi izsētie, un tad Žalgirs un Sudūt, viņiem diezgan liela garantija, ka viņi tiks tās pirmās kārtas pār. Bet, bet tas, arī jautājums, bet, ja viņi arī... netiek, kas tad notiek, tad mēnesi nespēlē? Bet vispār, vai tas ir pareizi, ja divu klubu dēļ pārējie nespēlē? Bet pārējie arī nespēlē tajā laikā? Pārējie spēlē, šogad bija tā, ka spēlē apakšējais sešinieks savā starpā, un top komandas spēlē tikai Eirokausos. Nu, vienu gadu mums arī kā tāda doma bija, un mēs viens no veidiem, ka Kāpēc es jautāju, šobrīd, nu, pats redzi arī tā tabula un visi labi pa fantasy tur nav, nav svarīgi, bet, nu, <laughs> un tas tādam, nu, vidējam, teiksim, tā līdzjūtējam, viņš nevar saprast, kas notiek, ka te spēlē katras, rupi sakot, tur maijā, mm. katras trīs, četras dienas, tad jūnijā vispār RFS kad pēdējo reizi virslīgā spēlē. Pirmais augusts. Bet, principā, divu mēnešu laikā ir bija divas spēles. Jā, nu tā kaut kā, un tāpēc man, man pašam, protams, ka man nav nekāda risinājuma, es vienkārši uzdevu jautājumu. Ne, nu, te, te ir, tas ir tas jautājums, man liekas, ka vienmēr kāds paliks neapmierināts, vai nu līdzatais, vai, vai federācija, vai klubi. Vai, vai klubi, jā, nu, diemžēl, diemžēl, tā ir, un, nu, nezinu, sēdēsimies atkal nākam, kad domāsim, bet, nu, šis varbūt bija tā, tas veids, ka, kā Lietuva, ka tie klubi, kam, nav Eirokaus, ka viņi turpina spēlē čempionāta, tiem uzreiz mēģināt saplānot tā, ka ir savā starpā spēles, kuras pārceļā. Nu, tas ir viens no veidiem. Jā, jācīnās priekšā cīņa par titulu, priekšā arī Rīgā FC mači pret Lincoln Redeems, arī Latvijas izlases spēles. Kāda sajūsts, cik daudz vispār no RFS brauc uz izlasēm? Kā šobrīd ir jau sarakstējuši? Šobrīd, šobrīd neesam vēl saņēmuši, ne izsaukums, es domāju, ka tuvākās dienās jāsaņem. Vēl nezinām izsaukums. Gadrīz ne, nedēļa, tikai nu, nedaudz vairāk, ka nedēļa palikusi. Nu, šodien vēl nebija mēles saņemts oficiāli. Gaida laikam varbūt, varbūt neviena neizsauc, iedomājies. Rīga FC spēle domāju, var gaidīt arī skatīties, kas tur notiek. Varbūt tāpēc. Jā, labi, redzēsim. Ceturtdienu būs paziņots izlases sastāvs publiski. To zināsim, klubi zinās to agrāk, jebkurā gadījumā. Bet mēs sakam paldies un paldies Mārim, protams, par apmeklējumu un tiekamies pēc divām nedēļām. Paldies, visu labu. Visu labu.